0: sondern eher wieder zurück ähm, zu der ja, natürlichen kommen und dem Markt, der sich ja in den letzten Jahren doch sehr gewandelt hat in die, in die Richtung, sich dahingehend geöffnet hat. Ähm, nicht zuletzt, weil halt die Leute auch ähm, das Bedürfnis hatten, sich mehr zu informieren und irgendwie... Ähm, Einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was genau schmiere ich mir jetzt eigentlich ins Gesicht? Womit wasche ich mir die Haare? Womit reinige ich meine Haut? Also was ja super gut ist. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall ja die Tore geöffnet für ja auf jeden Fall auch für Brands wie halt Jugendlück zum Beispiel, die sich eben mit einem etwas anderen Konzept positionieren. Willkommen beim Podcast von Jungglück einer Plattform, die wir dafür verwenden möchten, um nicht nur über Themen der Hautpflege, sondern vor allem über Themen von Aktualität und Bedeutung zu sprechen. Von Lifestyle, mentaler und körperlicher Gesundheit, über Einblicke in unsere Arbeitskultur bis hin zu Themen der Nachhaltigkeit wird hier von allem etwas dabei sein. Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst und möchte dich vorab dazu einladen, Feedback und Fragen gerne über Social Media Messengers oder per Mail an infojungglück.de zu schicken. Und jetzt ab ins Gespräch. Ja, heute äh, sitzen wir hier zu dritt im Office, um diesen Podcast aufzunehmen, äh, was sehr schön ist, weil sonst äh, die Podcasts irgendwie immer virtuell aufgenommen werden, da ja nicht immer alle Gäste irgendwie vor Ort da sind. Aber heute äh, habe ich mir Verstärkung aus unserem eigenen Team geholt, nämlich äh, die Moni, unsere Produktentwicklerin und äh, den Michael, unseren Produktmarketing manager ähm, und wir sprechen über Clean Beauty. Und... Da würde ich einfach schon direkt mal an euch übergeben. Erstmal, wie geht's euch? Sehr gut, danke schön. Ja, mir auch. Ein Traum.
1: Schön, dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> Auf jeden Fall schon einen guten Arbeitstag gehabt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wollt ihr euch noch mal kurz ähm, vorstellen, was ihr genauso macht? Weil ich glaube, nicht
2: jeder kann sich unbedingt was darunter vorstellen. Genau, also mein Name ist Moni, ich bin die Produktentwicklerin bei Jungglück. Ja, und ich stehe bei uns im hauseigenen Labor und entwickle unsere vielen neuen Produkte.
1: Hi, ich bin Michael, ich bin Produkt-Marketing-Manager und ich arbeite ganz eng mit der Moni zusammen, wenn es in die Produktentwicklung geht und ja, entwickelt die Konzepte für neue Produkte mit ihr zusammen. Und dieses Jahr steht tatsächlich sehr, sehr viel auf der Pipeline, auf das ihr euch freuen dürft.
0: Yes, mehr dazu später. Ähm ja, heute soll es ja um Clean Beauty geben und mit euch beiden habe ich da ja zwei absolute, ja, Marktexperten am Start, weil Teil eures Jobs natürlich auch ist, dass ihr so ein bisschen den Kosmetikmarkt im Blick behaltet, dass ihr guckt, was sind so Trends, was wird gerade viel gemacht, verwendet, welche Wirkstoffe sind vielleicht gerade neu entdeckt worden, die für uns in Frage kämen und Produkte allgemein ähm, zu überarbeiten, auch immer wieder zu schauen wie macht die Rezeptur noch Sinn? Gibt es da vielleicht Optimierungsbedarf und so weiter und so fort? Und ich glaube, ihr zwei habt mit dem Begriff Clean Beauty auf jeden Fall schon ganz, ganz viel zu tun gehabt. Aber jetzt mal so ein bisschen vom Start an, für Leute, die nicht in der Kosmetikindustrie arbeiten. Was genau heißt Clean
2: Beauty überhaupt? Also erstmal ganz grob übersetzt heißt das natürlich saubere oder reine Kosmetik. Und ähm, es geht bei Clean Beauty einfach darum, bewusst auf kontrovers diskutierte Inhaltsstoffe zu verzichten. Ähm, und das sagt es eigentlich schon in einem Satz. Und wir bei Jungglück erweitern den Gedanken einfach nochmal und wir wollen eben alles weglassen, was der Haut nicht gut tut und was der Umwelt nicht gut tut. Und ähm, somit eben eine absolut hohe Hautverträglichkeit schaffen, auf Unnötiges in unseren Rezepturen zu verzichten und uns eben auf das Essentielle zu beschränken. Und ein weiteres wichtiges Thema bei Clean Beauty ist eben auch das Thema Transparent an unsere Kundinnen. Wir wollen ihnen einfach mehr Einblick geben, was wirklich in unseren Produkten drin ist und auch erklären, warum wir bestimmte Sachen verwenden, damit man sich als Verbraucher einfach selber ein besseres Bild machen kann.
1: Ja, und als Verbraucher es ist es ja auch so, dass sich in den letzten Jahren einfach dieses Bewusstsein dafür, was in der Kosmetik drin ist und was man in seiner so Kosmetik haben möchte, sehr stark ähm, geschärft hat und das einfach viel ja, verbrauchergesteuerter äh, geworden ist. Also lange Zeit war es so, dass Kosmetikmarken einfach das Blaue vom Himmel runter versprechen konnten und mittlerweile ist es vielmehr so, dass Verbraucher sehr genau in die Inhaltsstofflisten gucken. Es gibt äh, entsprechende Seiten, wo man nachgucken kann, wie äh, Codecheck, was, was genau alles enthalten ist in Produkten. Und ich glaube einfach, dass das einfach auch ein, ein Markttrend ist, der, äh, ja, den auch große Unternehmen mittlerweile nicht mehr ignorieren können.
0: Ja, kriege ich als content marketing Manager natürlich auch irgendwo mit, weil wir ja auch viel Trends beobachten beziehungsweise man ja auch irgendwo, wenn man sich mit der Thematik viel beschäftigt, auch privat und so, dann kriegt man über Social Media beispielsweise auch so einige neue Trends mit irgendwie, äh, wo man, äh, ja...
1: Die man manchmal gut findet, und wo man auch manchmal in den Kopf schüttelt. Ja, es gibt beides. ein
0: bisschen. Ähm, genau, jetzt haben wir irgendwie recht intensiv schon das Thema doch angeschnitten, ähm, direkt. <lacht> ähm, was vielleicht noch ein bisschen deutlicher werden müsste, weil, also es gibt ja in der Kosmetikindustrie ganz viele Begriffe, die Kosmetik irgendwie einteilt. Also ne, so dekorative Kosmetik, als was Schminke irgendwie ist und dann hat man äh, Naturkosmetik und konventionelle Kosmetik und Jetzt mal die dekorative Kosmetik ausgegrenzt, weil das ist, glaube ich, recht klar, inwieweit die sich von allem anderen unterscheidet. Aber jetzt bei konventioneller Kosmetik bzw. Naturkosmetik und eben in dem Zusammenhang dann auch vielleicht Wirkstoffkosmetik und so weiter, also worauf wir uns ja fokussieren, wo liegt da genau der Unterschied und wie fällt das, also wie ist der Zusammenhang da zu Clean Beauty irgendwo
2: vorhanden? Also ich fange vielleicht erstmal mit Naturkosmetik an. Mhm. Ähm, generell Naturkosmetik, ähm, es ist natürlich so, dass in der Naturkosmetik ähm, der Großteil der, der Inhaltsstoffe natürlich ist. Das muss schon mal in Clean Beauty generell nicht so sein. Also da können auch durchaus synthetische Stoffe mit, äh, mit drin sein. Außerdem ähm, arbeitet die Naturkosmetik eben auch sehr viel mit Pflanzenextrakten und ähm, die Wirkung von diesen ist eben nicht immer ähm, zu 100% sehr gut erforscht. Ähm, genau, und Oftmals wird eben auch in Naturkosmetik sehr viel mit Alkohol oder mit potenziell reizenden Stoffen konserviert, was in Clean Beauty auch ein bisschen dem Gedanken widerspricht quasi. Ähm, ja, und was man auch nicht vergessen sollte, dass eben auch natürliche Stoffe ein hohes Reiz- oder Allergiepotenzial haben können und dadurch eben Naturkosmetik nicht immer die schonendste oder sanfteste Hautpflege ist. Mhm. Kann natürlich durchaus sein, aber es muss nicht immer. Und das sind alles so Faktoren, die bei Clean Beauty ein bisschen anders gehandhabt werden, weil da eben eher drauf geschaut wird, was ist sanft und nicht irritierend für die Haut oder was wirkt sehr gut in der Haut, was jetzt bei Naturkosmetik nicht der Fall ist.
0: Ja, bei Clean Beauty ist auch häufig, habe ich den Eindruck, so von dem, was halt so auf dem Markt ist, dass es auch häufig vegan ist. Ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, noch keine Clean Beauty Brand entdeckt, die sich nicht
2: auch mhm. als vegan deklariert hat, oder? Gibt es schon, gibt's schon auch. Also okay. ja, die Regeln sind da nicht so ganz, ganz fest. Ja. Und es können durchaus auch tierische Bestandteile mhm. drin sein.
1: Aber das ist ja auch gerade so dieses Ding, dass für Endverbraucher häufig einfach diese Begriffe alle sehr gleich klingen. Und man denkt, okay, Naturkosmetik ist auch gleich natürlich, ist gleich mhm. vegan, ist gleich gut für die Haut. Und das gleiche denkt man bei Clean Beauty und das gleiche denkt man bei veganer Kosmetik. Also vegane Kosmetik muss jetzt auch nicht unbedingt nur, weil sie vegan ist, gut für die Haut sein. Also da schwingt immer so viel mit, was man alles damit reininterpretiert, was nicht unbedingt zu dem medialen Begriff wirklich passt. Mhm. Ähm, bei konventioneller Kosmetik dagegen ist es dann so, dass, dass einfach diese klassischen Kosmetikunternehmen sind einfach auch große Unternehmen, die es schon lange am Markt gibt. Und da war einfach ganz lange, dass der, der Fokus oder das Fokusthema bei konventioneller Kosmetik war immer, dass die Produktperformance einfach die Nummer 1 Maxime ist. Es sollte ein Produkt sein, was sich toll anfühlt, was sich schön verteilen lässt, was, ähm, wo die Wirkung auch maximal optimiert ist, sodass die Wirkung einfach sehr gut aufgenommen werden kann in der Haut oder die Wirkstoffe. Und ähm, was aber dabei eben nicht berücksichtigt wird, ist alles andere. Also es geht eigentlich immer nur um das, also natürlich nicht nur, aber es ging sehr lange Zeit ganz fokussiert um das Thema Produktperformance, eben also wie sich ein Produkt haptisch anfühlt und wie ja, es eben performt. Ähm, aber da sind eben so diese Aspekte, wie dass manche äh, Inhaltsstoffe umweltschädlich sind oder dass manche Inhaltsstoffe potenziell äh, reizend wirken können bei sehr empfindlicher Haut, sind da eben nicht mit berücksichtigt bei konventioneller Kosmetik. Und ähm, um dann mal so ein paar Beispiele zu geben, also gerade ähm, reizende, potenziell reizende Inhaltsstoffe, gibt es da einige, ähm, das ist natürlich auch so, dass das jetzt nicht, bei jedem automatisch, nur weil etwas möglicherweise reizend ist, bei jedem sofort anschlägt. Und jede Haut ist anders. Und es gibt auch Hauttypen, die sich einfach alles drauf klatschen können und total fein damit sind. Aber gerade wenn man eben empfindliche Hauttypen hat oder auch irgendwelche Vorerkrankungen hat, die einfach die Haut nochmal empfindlicher und leichter irritiert machen, da muss man da ein bisschen drauf gucken. Und das ist auch so ein großes Thema bei Clean Beauty, dass das eben diese, diese Transparenz schafft. Und äh, ja, was so teilweise reizende Inhaltsstoffe sind, sind zum Beispiel austrocknende Alkohole. Äh, die werden ganz häufig zum Konservieren eingesetzt oder werden auch eingesetzt, wenn man so ein tolles, kühlendes, erfrischendes Hautgefühl haben möchte. Was eben so, ja, so einfach, da geht es auch wieder um die Haptik eigentlich oder um das Erleben des Produkts. Ähm, auch so ein Thema sind zum Beispiel reizende Tenside, also einfach waschaktive Substanzen, die potenziell zu aggressiv zur Haut sein können, die den Säureschutzmantel der Haut beschädigen können, ähm, Pecs. Ich glaube, Moni kann die besser erklären. Ich weiß nur, es steht für polyethylen -Glykole. Ja, sehr gut. Ich
0: bin stolz auf dich. Wir lernen dazu.
2: Genau, bei PEX geht es einfach eigentlich wieder so in Richtung waschaktive Substanzen darum, dass sie oftmals eben die guten hauteigenen Fette, die sich die Haut sehr... sehr Lipide. Ja, genau, die Aha. Lipide, die sich die Haut so mühsam erarbeitet hat, dass die halt viel zu schnell ausgewaschen werden und einfach der hauteigene Schutz dadurch... ja sehr, sehr verloren geht und die Haut sehr schutzlos ist äh, für eine gewisse Zeit, bis sie wieder ihren eigenen Schutzmantel aufgebaut hat. Deswegen ähm, sind die Packs eben nicht unbedingt immer das Beste. Mhm.
1: Und dann ist so ein letzter Punkt noch, also bei diesen eher reizenden Inhaltsstoffen, zum Beispiel auch verschiedene Konservierer, die eben die Haut irritieren können. Also es gibt da auch manche, die eben ja, da ein höheres Potenzial dafür haben. Und auf der anderen Seite hat man bei konventioneller Kosmetik aber auch ganz häufig einfach umweltschädliche Inhaltsstoffe enthalten, zum Beispiel Silikone, auch wieder die Packs, Mikroplastik, ein ganz großes Thema mhm. aktuell und etwas, was mindestens genauso schlimm, wenn nicht schlimmer ist, aber was äh, noch so gar nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, ist flüssiges Mikroplastik, synthetische Polymere, die auch gar nicht mehr durch Filtration in Klärwerken irgendwie aus dem Wasser herausgeholt werden können ähm, und damit einfach auch in den, ja, in den Umweltkreislauf gelangen.
0: Und in unseren Organismus, ne? ja. und den Organismus ja. der Tiere und mhm. ja. ja. Das ist ein großes Problem.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch entsprechend schwer biologisch abbaubare Stoffe, also Stoffe, die einfach super lange ähm, in der Umwelt äh, verbleiben, weil sie eine sehr, sehr lange Halbwertszeit haben, bis sie komplett abgebaut sind. Und all diese Themen unterscheiden sie halt konventioneller Kosmetik von Clean Beauty, dass bei Clean Beauty einfach viel mehr drauf geschaut wird auf diese einerseits potenziell hautirritierenden und andererseits umweltschädlichen oder ja, umweltbeeinflussenden Inhaltsstoffe zu verzichten.
0: Mhm. Genau. Und da ist es ja auch irgendwo sinnvoll, es ist ja, Clean Beauty ist ja kein alter Begriff, der ist ja relativ neu. Ähm, viele Leute, Also man kann sich darunter natürlich was vorstellen, Clean Beauty, so wie du es jetzt gerade auch ähm, formuliert hast, Michael, das... Man versteht irgendwie schon, worum es geht. Es ist halt reine Kosmetik irgendwo. Mhm. Äh, beziehungsweise eine Kosmetik, die mit einem gewissen Bewusstsein entwickelt wird, um eben Umwelt und ähm, uns selber auch zu schützen und eben ja, nicht die Haut, wie soll man sagen, Moni, du hast das vorhin so schön gesagt, die eigentlich der Haut alles entziehen, was sie so braucht, um dann irgendwie so, <lacht> so, so eine, diese Substanz, die halt eben in der Kosmetik verwendet wird, dann als Alternative, sage ich mal, zu verwenden und dann dann wird die Haut ja auch eigentlich abhängig davon. Kann das sein? Also so kam jetzt gerade so ein kleiner Side-Thought irgendwie in
2: meinem Kopf. Abhängig würde ich nicht sagen, aber ich würde eher sagen, der Verbraucher wird abhängig nach dem Gefühl, was die Kosmetik überzeugt. Ja. Mhm. Also gerade im, im Thema Silikone sind wir da drin. Also ich meine Silikone, die liegen auf unserer Hautoberfläche rum und machen erstmal eigentlich nichts mit unserer Haut. Deswegen sind sie auch so erstmal nicht reizend. Aber es fühlt sich unglaublich schön an. Also wer schon mal so eine richtig dicke Silikoncreme irgendwo drauf geschmiert hat, die Haut ist so weich und so unfassbar, sie fühlt sich so genährt an und sieht auch total schön aus und prall aus. Und ähm, wenn das erstmal weg ist und man nach Clean Beauty umsteigt, dann fehlt einem dieses Gefühl, was man sonst eben kennt. Und das macht einen quasi abhängig, weil man will ja, dass die Haut sich wieder so schön anfühlt. Aber drunter ist die Haut eventuell gar nicht mehr so gut gepflegt und gar nicht mehr in so gutem Zustand, wie man es gerne hätte.
0: Mhm. Ja, wenn die Haut oder wenn der Sauerschutzmantel dann, ja, hast du ja gerade gesagt, Michael, wenn der Sauerschutzmantel einmal beschädigt ist, dann... Sieht unter der ganzen Pflege wahrscheinlich mhm. gar nicht gut aus. Und gerade die ganze Schutzfunktion, die die Haut ja hat, dass ja auch Viren, Bakterien und so weiter abhält, äh, ist dann wahrscheinlich einfach nicht mehr intakt. Ne?
1: Ja, und das, das ist ja auch das, gerade bei den Silikonen. Also grundsätzlich sind Silikone nicht schlecht. Ja. Man kann in Silikonen wunderbar Wirkstoffe einbetten äh, und sie damit super haltbar machen, weil da keine Luft dadurch drankommt. Ähm, und Silikone machen eben genau das, wie Moni gesagt hat, dass sie auf die Hautoberfläche liegen. Sie machen einerseits eine schöne Haptik, ja, das sich einfach toll verteilen lässt und sich ganz rich und cremig und geschmeidig anfühlt. Und auf der anderen Seite hast du jetzt da eben so einen Punkt angeschnitten, Silikone liegen halt auch auf der Haut wie so eine Schutzschicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis irgendwie entstehen kann, aber es ist schon so, wenn du es auf einmal weglässt, ist es ist auf jeden Fall einmal auf einer psychischen Ebene, dass man sich irgendwie auf einer mentalen Ebene, dass es einem komisch vorkommt und da fehlt irgendwie was. Das andere Produkt, das cleane Produkt hat, hinterlässt nicht so dieses total silky tolle Gefühl. Und es kann natürlich schon sein, dass die Haut sich daran so ein bisschen adaptiert. Wenn du ihr immer so eine Schutzschicht oben drauf legst, gewöhnst sie sich mit der Zeit daran. Und wenn das, diese Schutzschicht auf einmal dann erstmal weggerissen wird, das ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder auch ansprechen mit dem Thema so also Umstellung auf Natürliche oder auf Kosmetik oder auf Clean Beauty, dass man erstmal eine Zeit braucht, auch die Haut eine Zeit braucht, bis sie sich daran gewöhnt hat, wie da wirklich das Luft drankommt mhm. und dass sie selber diese Schutzfunktion einnehmen muss.
2: Ja. Da haben wie, du, wie du gesagt hast, es ist es wie eine künstliche Barriere, die auf der Haut immer wieder tagtäglich aufgetragen wird. Und wenn die künstliche Barriere fehlt, dann muss die Haut erstmal wieder lernen, ihre natürliche Barriere aufzubauen, um diese künstliche Barriere zu ersetzen und äh, sich selber wieder gut schützen zu können. Mhm. Da haben wir übrigens einen sehr schönen Blogbeitrag. Also, falls du dich äh, für Clean Beauty interessierst und jetzt den
0: Umstieg machen möchtest, äh, empfehle ich dir den sehr. Ähm Genau, den werde ich auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken. Äh, da geht es nämlich genau um diese Umstellungsphase von der konventionellen Kosmetik zu der äh, natürlichen Kosmetik, beziehungsweise Clean Beauty. Genau, jetzt sind wir so ein bisschen ins <lacht> Aber es abgedriftet. Aber ja, ich finde, es ist sehr repräsentativ, dieses ganze Beispiel mit den Silikonen, weil es ja so oder so ähnlich auf jeden Fall auch auf äh, einige äh, Inhaltsstoffe, die in konventioneller Kosmetik einfach häufig auftreten, immer wieder äh, ja, sich äh, wiederholt. Ähm, aber wir wollen jetzt hier nicht über diverse Inhaltsstoffe sprechen und warum die jetzt gut oder schlecht für die Haut sind, ähm, sondern eher wieder zurück ähm, zu der ja, natürlichen Kosmetik kommen und dem Markt, der sich ja in den letzten Jahren doch sehr gewandelt hat in die, in die Richtung, sich dahingehend geöffnet hat. Ähm, nicht zuletzt, weil halt die Leute auch ähm, das Bedürfnis hatten, sich mehr zu informieren und irgendwie... Ähm, Einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was genau schmiere ich mir jetzt eigentlich ins Gesicht? Womit wasche ich mir die Haare? Äh, womit reinige ich meine Haut? Also, ähm, was ja super gut ist. Und ich glaube, das hat ähm, auf jeden Fall ja die Tore geöffnet für, ja, auf jeden Fall auch für Brands wie halt Junglück zum Beispiel, die sich eben mit einem etwas anderen Konzept äh, positionieren. Ähm, was halt einfach sowohl den, ähm, die Verträglichkeit und die Inhaltsstoffe, dass die gut für uns und unsere Haut sind, aber eben auch für die Umwelt ähm, nicht schädlich sind. Ähm, was, also ich meine, wir haben jetzt, wir sind ja alle schon was länger bei Jungglück ähm, und haben ja den, den, den Markt insgesamt ganz gut im Blick eigentlich. Ähm, aber für jemanden, der jetzt nicht so on the inside ist, <lacht> sage ich mal, wie wir, ähm, was genau sind die Challenges, die wir so alle, ähm, oder ihr primär, weil ihr noch näher dran seid, als ich, was sind so die Challenges, die man halt in der, in der Branche so auftrifft?
2: Also bezogen auf Clean Beauty ist eigentlich die allergrößte Challenge, dass es hierzu einfach noch keine genaue Definition oder keine festgelegte gesetzliche Regel gibt, die eben festlegt, welches Produkt gehört jetzt in die Kategorie Clean Beauty und welches nicht. Und die einen interpretieren die Regeln eben sehr viel strenger und andere Firmen legen den Begriff etwas, weicher und schöner für sich aus, ähm, ja und und umgehen da so ein paar ähm, Regeln vielleicht, ähm, ja und es ist einfach total schwer als Verbraucher ähm, zu unterscheiden, welche Beauty-Marke, welche Clean Beauty-Marke ähm, jetzt genau ihre Versprechen hält und ähm, was da wirklich drinsteckt, eben weil es keine unabhängige Prüfstelle oder kein Siegel gibt, was das Ganze bestätigen könnte. Und ähm, ja, generell, also ich glaube, wir bei Jungglück setzen das Thema Clean Beauty sehr Hand in Hand mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber das ist auf dem generellen Markt eben nicht so. Also nur, weil auf einem Produkt Clean Beauty steht, muss es noch lange nicht heißen, dass das Produkt ähm, sehr nachhaltig ist oder sehr umweltschonend ist. Ähm, ich glaube, da geht auch wieder dieses ähm, Weiterdenken von den Verbrauchern los, dass wenn sie Clean Beauty hören, dass sie da viel reininterpretieren. Da sollte man schon auch ähm, mit, mit offenen Augen und Ohren quasi durchs Leben gehen und sich immer seine, seine eigene Meinung bilden. Und ähm, ja, außerdem wird es natürlich auch oft, wo wir beim Thema sind, mit Naturkosmetik gleichgesetzt. Ähm, und wie wir eben schon vorhin diskutiert haben, es gibt auch hier einige Unterschiede. Und man sollte sich einfach bewusst sein, was man gern möchte und sich dann eben bewusst dafür entscheiden. Ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall, also ich finde, es ist eine Chance ähm, für uns, weil es jetzt auch ein sehr trendiges Thema ist, dass die beauty ihre Inhal Inhaltsstoffe generell viel mehr hinterfragen und vielleicht auch langsam ein Umdenken beginnt, ähm, dass wir ein bisschen... Ja, mehr wissen wollen, was steckt in unseren Produkten und äh, was lassen wir auf unsere Haut. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Äh, ich habe jetzt gerade noch dran gedacht bei, also weil die Frage ja war, was sind die Challenges. Äh, da Musste ich an eine Anekdote äh, denken, die die Moni immer erzählt. Äh, es sind natürlich auch die Challenges, wenn man all diese tollen Inhaltsstoffe oder diese, also potenziell <lacht> schädlichen, aber eben ähm, die eine schöne Haptik machen, die ein Produkt, eine Performance einfach gut machen. Wenn man all diese Sachen weglässt, die, die eben ein Produkt sehr geschmeidig und sehr schön zum Auftragen machen, macht es das nicht einfach, das Produkt zu entwickeln. Und das sind, glaube ich, Challenges, mit denen die Moni ganz häufig zu kämpfen hat. Ähm, du sagst das immer so schön mit einem Beispiel, mit, mit einem Burger nachentwickeln. Wie war das nochmal?
2: Ja, wenn Leute nicht, nicht verstehen, was so meine alltäglichen Probleme sind, weil es natürlich sehr abstrakt ist. Ich arbeite mit... Mit äh, ja, Inhaltsstoffen, die kein Mensch aussprechen kann im Labor. Und da können sich wenige was darunter vorstellen. Dann sage ich immer: Stell dich vor, ihr steht in der Küche und ihr müsst einen ganz bekannten Burger nachmachen. Und ihr dürft aber kein Fett verwenden, ihr dürft keine Kohlenhydrate verwenden. Und am besten ähm, sollte der Burger auch noch möglichst kalorienarm sein. Und dann schaut mal, ob ihr das hinkriegt, dass er genauso schmeckt, wie der Burger, den die Leute aber eigentlich gewohnt sind. Und <lacht> ungefähr so ähm, ist so meine tagtägliche Arbeit, äh, zu versuchen, das Beste aus dem zu machen, äh, was wir hier sehen. So zur Verfügung haben. Ja,
1: aber man muss auch sagen, es ist etwas, was unsere tägliche Arbeit immer wieder sehr spannend und sehr ja immer wieder was Neues dazu reinkommt, weil man immer, immer wieder nach Alternativen suchen muss und neu umdenken muss, wie man etwas genauso toll hinbekommt ohne eben die einfachen, den einfachen Weg zu gehen.
2: Ja. Und,
0: und dann sollte am besten auch noch die Zutaten nicht von zu weit wegkommen, von irgendwo genau, in Timbuktu. <lacht> genau. Wenn möglich, möglichst nah. Und möglichst <lacht> bio. Und möglichst bio. <lacht> ja. ja, es ist, es ist manchmal ähm, die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, so geht doch das Sprichwort.
2: Definitiv. Aber ähm, ich meine, ansonsten wäre ich arbeitslos. Das ist eine große Challenge. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen den richtigen Weg ähm, ja, auf die für die neuen produkte setzen können und äh, für eine neue nachhaltigere produktwelt
0: ja ich äh, denke wir sind da eigentlich auf einem sehr guten weg unterwegs ähm ja jetzt haben wir über die challenges gesprochen auch immer wieder spannend ähm, zu beobachten äh, ist ja nicht nur bei uns sondern auch bei anderen brands so ähm, dass clean beauty oder natürliche kosmetik auf deutsch <lacht> Ähm, ist ja auch häufig damit verbunden ist einen ganzheitlichen Ansatz irgendwie zu verfolgen sprich dass man eben nicht nur sagt ähm, jetzt ganz plump gesagt so ja benutze die Creme und du hast tolle Haut so <lacht> ähm, sondern halt dass es natürlich auch immer so, so, eine, so eine gewisse Art von Bewusstsein damit ähm, ja, vermittelt werden soll wie überhaupt Hautgesundheit funktioniert, wie eine gesunde Haut funktioniert, was man tun kann, abgesehen von der Kosmetik, um eben die Hautgesundheit und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Und mittlerweile ist ja auch teilweise so relativ viel auch so Mental Health und so äh, ein Thema, weil das natürlich alles irgendwie in unserem Organismus zusammenhängt. Ähm, und wir gehen da ja auch ganz extrem drauf ein. Was ja auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist, weil wir ja unsere KundInnen bzw. interessierte Menschen einfach da direkt abholen wollen, um eben das Bewusstsein zu verbreiten, dass es eben Hautpflege mehr ist als nur Cremes und Serien, sondern halt eine ganzheitliche ja, Betrachtung notwendig ist. Ähm Frage an euch beide, die habe ich mir im Vorfeld aufgeschrieben, ich lese sie vor. Wieso sollte Kosmetik nicht nur als Mittel zur, in Anführungsstrichen, Schönheit gesehen werden?
1: Ja, du hast das ja gerade eben schon irgendwie ganz schön erklärt, also dass einfach mittlerweile immer mehr Marken, ähm, abgesehen von dem Thema Schönheit, noch ganz, ganz viele andere Emotionen mitverkaufen. Es geht nicht mehr nur darum, dass ein Produkt eben performt oder dass ein Produkt äh, die Haut gut macht, sondern es geht um ganz, ganz viele ethische, moralische Aspekte und gerade junge Brands wie wir äh, stehen häufig auch für solche Themen. Also zum Beispiel, äh, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen möglichst natürliche Rohstoffe verwenden, wir wollen vegane äh, Produkte herstellen und ähm, gleichzeitig sollten die natürlich trotzdem gut performen können. Und ich denke, das ist so etwas relativ Neues, eben, dass Marken eben nicht mehr nur rein für die Produktperformance stehen, sondern dass eben diese ganzen ethischen, moralischen, gesellschaftlichen Themen mitschwingen. Und dass Konsumenten da auch einen großen Wert drauf legen, ja, dass äh, ein Produkt vegan ist oder dass ein Produkt clean ist oder dass ein Produkt nachhaltig ist. Und ich glaube, das hat mir jetzt gleich schon, <lacht> schon öfter jetzt äh, während des Podcasts äh, besprochen, aber das ist einfach sowas, was in der Kosmetikindustrie ganz lange Zeit nicht so war. Also sehr lange Zeit und ich würde auch sagen, zum gewissen Grad heute noch ist Kosmetikindustrie nicht nachhaltig gewesen oder ist sie auch heute noch nicht. Und äh, kann auch sehr verschwenderisch mit Ressourcen umgehen. Und äh, das liegt natürlich einmal daran, dass Kosmetikindustrie auch irgendwo so ein bisschen in diesen äh, Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich reinfällt. Man verwendet ein Kosmetikprodukt nicht super lange. Das äh, kauft man spätestens alle halbe Jahre, aber immer neu. Alle halbe Jahre. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zusammenhängend. Ähm, und äh, damit kann natürlich auch entsprechender Plastikmüll anfallen. Ne? Also gerade wenn man nur in Plastik und, äh, und auch nicht in wiederverwendbaren Plastik verpackt ist das natürlich ein großer Aspekt. Dann eben, wie gerade gesagt bei konventioneller Kosmetik mit der Produktperformance äh, fallen halt auch entsprechend Substanzen an, die eben äh, Gewässer verunreinigen können, die eben sich nicht ganz so leicht äh, aus dem Abwasser filtern lassen wie die synthetischen Polymere oder Mikroplastik oder auch zum Beispiel ähm, korallenschädigende Sonnenschutzfelder ist in den, letzten, in den letzten Jahren ja immer bekannter geworden, auch das Thema, dass äh, es da auch so ein paar, ja, paar Inhaltsstoffe gibt, die nicht ganz so optimal für die Umwelt sind. Und ich denke, dass mittlerweile aber eben so ein leichtes Umdenken da in der Branche passiert, also nach und nach. Ich habe den Eindruck, so die Kosmetikbranche hat das sehr spät erreicht im Vergleich zu anderen Bereichen. Ähm, aber ja, dieses Umdenken wollen wir als Junglück halt einfach ganz gezielt als Pionier vorantreiben und da wirklich ähm, voranschreiten und vorangehen mit diesem Thema.
0: Das hast du schön gesagt, finde ich. Und ähm, was mir auch gerade so ein bisschen auffällt, wir haben jetzt viel über Clean Beauty, über den ersten Teil von diesem Wort gesprochen, so die, was das Clean da drin überhaupt bedeutet, äh, mit den ganzen Inhaltsstoffen und so weiter. Aber auch das Thema Beauty, also Beauty, also Schönheit ist ja auch, Ganz anders, wird ja ganz anders mhm. betrachtet, viel, viel offener und ähm, ist ja auch was, wo, wo wir für stehen. Ich meine, unsere Produkte sind ja unisex, von daher jeder kann sie verwenden, jede kann sie verwenden, jede Haut ähm, und es geht ja um die Bedürfnisse der Haut, beziehungsweise es ist ja, es ist ja egal, welche Person dahinter steckt irgendwo mhm. ähm, und ich finde auch da, merkt man ja, in den letzten Jahren hat sich einiges getan, nicht nur in der Kosmetikbranche, sondern allgemein in der Kommunikation und vor allem in der Repräsentation von verschiedensten Menschen, ähm, in der Werbung vor allem. Ähm, und dass das jetzt auch so in die Kosmetikbranche immer mehr einzukehlt, meiner Meinung nach viel zu langsam, aber ähm, ist natürlich auch wunderbar zu, zu sehen. Und ich muss sagen, gerade diese Clean-Beauty-Brands, auch wieder hier, nicht alle, aber viele, fällt mir halt zumindest auf, ähm, gehen da tatsächlich auch immer mehr mit und, und versuchen da ganz mutig halt auch wirklich ähm, sehr progressiv voranzugehen. Äh, was ich total schön finde, weil es halt, finde ich, wahnsinnig wichtig ist, dass man einfach die Realität repräsentiert mit seiner Marke und mit der visuellen Kommunikation auch äh, und nicht nur ein Bruchteil davon. Ähm, genau, das musste ich irgendwie gerade nochmal loswerden Ja,
1: finde ich, aber das ist ein, ein richtig guter Aspekt weil es stimmt wirklich, dieser also Beauty-Begriff das hat sich halt einfach in den letzten Jahren auch ganz, ganz krass gewandelt und wie es im Bereich Körper auch mit Body Positivity ist gibt es halt jetzt auch im Beauty-Bereich einfach viel mehr Offenheit und viel, mehr, viel weniger Shaming, also es wird irgendwie viel mehr auf alle möglichen Typen eingegangen und mhm. Es wird viel mehr drauf geguckt, dass jeder sich irgendwie repräsentiert fühlt und jeder sich in, in dem Marken auch wiederfinden kann. Ja. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, was gerade in unserer Branche total im Wandel ist, habe ich den Eindruck.
0: Ja, total. Zum Glück, zum Glück. Ähm, yes, das war es auch schon eigentlich zu dem Thema. Oder möchtet ihr noch irgendwas spontan von dem Herzen lassen?
1: Haltet die Augen offen äh, umdrehen und umdenken, sage ich immer. Also auf die Inkis schauen, wenn ihr auch mal ein Produkt von einem Wettbewerber kaufen solltet.
0: Kurzes Sternchen, äh, Inkis sind die Inhaltsstoffe, genau. für alle, die es nicht wissen.
1: <lacht> ähm, denn da kann man natürlich am meisten rauslesen, ob ein Produkt wirklich das hält, was es auf der Vorderseite der Verpackung verspricht. Ja. Äh,
0: dazu kann ich euch auf jeden Fall auch unseren Magazinbereich empfehlen, weil da äh, unter dem Reiter Wirkstoffe sehr, sehr viele Informationen und ganze Beiträge zu nicht nur guten, sondern eben auch schlechten Inhaltsstoffen in der Kosmetik äh, zu finden sind. Also kannst du dich da schon mal ein bisschen informieren und dann hast du zumindest schon mal eine grobe Richtung. Und ansonsten, ähm, genau, wenn du dir unsicher bist, kannst du auch gerne einfach mal Google befragen. Das mache ich ehrlich
2: gesagt auch total oft. Ja. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Behaltet euch immer eure Neugierde und eure Lernbereitschaft und Wissbegierde bei und hinterfragt immer alles, was ihr so hört von, von den vielen Firmen da draußen. Und äh, ja, behaltet einfach eure, eure Neugierde. Neugierde. <lacht> oh. Verdammt, <die> Neugierde. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ähm, genau. Aber ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, schau noch gerne in die Show Notes. Da habe ich dir auf jeden Fall noch ein paar interessante Inhalte in Verbindung zu diesem, diesem Thema hier ähm, verlinkt. Und äh, genau, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich voll freuen oder wir würden uns freuen, ähm, wenn du ein Like da lässt bzw. den Podcast abonnierst, äh, um da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, euch beiden auf jeden Fall auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt hier mit mir über das Thema zu sprechen und ähm, da ein bisschen zu helfen, das Bewusstsein nach außen nochmal zu öffnen und überhaupt mal glaube ich auch für viele Leute, die gerade erst einsteigen und uns vielleicht noch gar nicht so gut kennen oder so ist dieser Podcast, glaube ich, sehr hilfreich, um irgendwie ein bisschen in die Clean Beauty, natürliche Kosmetik-Bubble einzutauchen. Und alle, die sowieso schon längst hier sehr länger mit uns mitschwimmen, glaube ich, sind trotzdem irgendwie abgeholt und haben mit Sicherheit auch noch das ein oder andere mitgenommen, was irgendwie neu für sie war. Also vielen, vielen Dank für eure Expertise.
1: Sehr gerne. Und
0: eure Zeit. Und ähm, Danke dir. Ja, danke euch. <lacht> Hat
1: super Spaß gemacht.
0: Ja, wirklich. Ich muss jetzt einige Lacher auf jeden Fall aus diesem Podcast rausschneiden. <lacht> Aber gut, so ist es. Genau, dann ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Und ähm, genau, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder generell oder Anregungen zu dem Podcast, dann schreib gerne eine E-Mail an info oder du kannst uns auch über Social Media Messenger einfach über Instagram oder Facebook. Und da reagieren wir auf jeden Fall auch auf deine Nachricht. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.